0: Dois Tempos, episódio 44, 10 de dezembro de 2017.
1: Podcast Dois Tempos.
0: Hoje é 10 de dezembro e eu sou o Júnior Quemil. Esta é mais uma edição do Dois Tempos, o podcast que leva até você informação, debates, opiniões e o melhor da memória esportiva. Eu voltando aqui à apresentação. Enfim, Isso. ele
1: apare... está de volta né? É... Quantos episódios já, atrás. Né?
0: Já tinha uns quatro episódios
1: que eu não quatro participava, dozes. quatro, quatro,
0: quatro episódios que eu não participei, eu já tava com saudades já.
1: Eu sou João Luiz Reis e estamos aqui com um novo episódio da série de podcasts produzidos pelo grupo Gabiroba. Agradecemos a vocês que estiveram com a gente até agora e continuem ouvindo o nosso programa, vem muito mais por aí.
0: Ah, e para você que não nos conhece ainda, ouça o dois tempos, este e os outros episódios estão todos disponíveis na internet, você você pode ouvir através do Twitter do Grupo Gabiroba, no Facebook e no Instagram. Procura lá, Grupo Gabiroba. Também você pode nos seguir através do site Medium, no medium.com barra acréscimos A revista Acréscimos, lembrando para você que é uma publicação do Grupo Gabiroba, que tem textos variados sobre futebol.
1: Referendadas por Humberto Perón. Tem um texto Esporte. muito interessante, Esporte, né? tem,
0: um, tem um texto muito interessante do Alexandre Rodrigues, é, que você publicou. Alexandre foi, Rodrigues
1: tá? no Caso é o nosso convidado. Eu é, é já nosso, sou aqui, já. Valeu, é, valeu, um
2: abraço a todos. É, esse semana eu fui do Grêmio, né, o título do Grêmio e da forma que o, destemida que o Grêmio jogou na última partida, fazendo realmente com que as características do time fossem respeitadas. Isso eu acho que é muito importante. É, ganhou jogando bola.
1: Só lembrando aqui que nós também estamos na Web Rádio União. Nosso programa está no ar todas as segundas. Às 18 horas e às terças-feiras, às 13 horas. Acesse a web Rádio União pelo endereço www.lucud.com e confira toda a sua programação. Lembrando aí também que eventualmente estamos transmitindo. Jogos, transmitindo algumas finais grandes né?
2: decisões Pois é, na Irlande. próxima quarta Vão estar tá aí com
0: o segundo jogo Entre Flamengo e Independente Aliás, parabenizar vocês Que fizeram a transmissão do primeiro jogo Flamengo ah, que perdeu né, Pelo placar de 2x1 Para a um equipe do Independente E ótimo trabalho Valeu. de vocês Quem dois Quem sabe na próxima você vai estar hein? Opa, estaremos lá transmitindo é, O é. título, seja do Flamengo Seja do Independente é. Bom, vamos começar o programa de hoje com os
1: nossos destaques indistintamente, e no programa de hoje você confere, chegou a hora dele, resumo final do campeonato brasileiro, destaques positivos, negativos, cavalos paraguaios, né, americanos, <risos> Miami, <risos> quem Cal... sobe, quem desce, é. quem fica, cavalos quem, quem subiu, quem, quem desceu, desceu, quem exatamente. ficou,
0: tudo isso você vai vir aqui, vai ouvir, melhor dizendo, aqui no dois tempos. Além disso, nós também vamos contar as boas e velhas histórias do esporte, resgatar aquelas lembranças
2: culturais do Alexandre. Eu vou falar a respeito do homem que está no pôster da Copa do Mundo, Leve Ashen. Ah, muito legal. Eu vou falar um pouquinho da carreira dele e de quando o Levy Ashen treinou no Flamengo. Inclusive tem um é.
0: texto na, na trivela que eles fizeram uma coleção com todos os pôsteres de, da, da Copa, muito interessante. E fizeram já a versão
1: jogo. do Yashi do Muralha, né? Mas, já claro, ele tá pulando <risos> pro outro lado. Pro Lá lado direito, obviamente. É lado direito. onde ele costuma pular, exatamente. Tem história, João. Eu vou contar aqui há muito tempo que eu não conto a origem de algum esporte aí. Hoje eu vou contar uma a cabeça que eu achei interessante, que é o cricket. Cricket? Isso. Ah, Caramba, cricket. É, é, o
0: cricket é aquele esporte dos lordes ingleses. É. Isso, é. só que
1: é, ele é de lorde, assim, mais uma, uma apropriação da nobreza, né? Que foi lá no. Lá na, na ala dos empregados, viu o povo divertindo e eles se apropriaram, assim, brevemente. Mas o crítico é importante dele é a origem do, dos jogos de rua que ele né, são semelhantes a ele. Na, na minha cidade, pelo menos na minha infância, era o taco. o taco. Aqui em Minas, acho que tem um outro nome. Penoblet. É que é Ben. Pé no pois é. é eu vou estar contando a origem do cricket aí, depois a gente discute. São Paulo aí. também é taco. Eu é eu o taco. É, é o taco, jogava bola na latinha. Então vamos o debate.
0: final do Campeonato Brasileiro, quais foram os pontos negativos, quais foram os pontos positivos, começando com o nosso Alexandre Rodrigues. 380 jogos, 923 gols em média, de 2,43 gols por jogo. Exatamente. Está dentro
2: da, da, dos seus parâmetros de qualidade, o Ale? Acho que ainda não, ainda não, porque nós tivemos certos times, principalmente o Grêmio, abandonando o Campeonato e essa divisão outras competições, atrapalhou um pouco o nível técnico do torneio e a própria forma de jogar. Você teve é, muitas vitórias, por exemplo dos visitantes, 110 vitórias dos visitantes contra 167 dos mandantes. Não que o fato dos visitantes ganharem seja algo necessariamente ruim, mas a forma com que isso aconteceu muitas vezes, na bola no contra-ataque, na bola fortuita, isso às vezes mostra que o estilo de jogo das equipes fez com que o futebol não fosse tão bem jogado, e isso falando na média, nós não podemos aqui com isso tirar os méritos do Corinthians que ficou 34 rodadas na liderança ao conquistar o título, o Corinthians mostrou uma organização superior aos outros fez um primeiro turno incrível nunca um time foi tão superior em um turno no campeonato com 47 pontos, terminou invicto com 14 vitórias, então realmente ele mereceu, mas e a pergunta que você fez em relação ao nível técnico da competição ficou a dever um pouquinho poderia ter sido melhor em muitos momentos
0: essa é da, das outras competições que foram esticadas, João. É, a gente teve a Copa do Brasil que foi esticada, a gente teve a Libertadores que foi esticada. O Grêmio até teve que, vo, que arrumar as malas depressa e voar para a disputa do Mundial. Você acha que deu certo essa, esse esticamento da, da Copa Libertadores e das outras competições?
1: Eu acho que sim. Eu, eu acho que foi... Foi agradável assim, né? O final de ano esquenta mais a, as decisões, é, mais concentradas assim no segundo semestre, tal Mas eu acredito que foi bom. é igual já havia falado para ele outra vez. A questão, principalmente da disputa do mundial, né? O time vai chegar, mais coibir o Grêmio, apesar de ter falta ou não, uma, uma ausência de um outro jogador nesse ponto é bom. É, essa questão do você ter que dividir, né? Você não tem um foco único mais, né? Esse prolongamento da competição pode influenciar direito. Só que eu acho que a gente vai conseguir fazer talvez uma referência, ter uma base melhor a partir do próximo campeonato. É. Né? É. Porque de Isso. fato esse tem é, temos particularidades que foi a disparada do Corinthians, que é uma coisa que em ponto corrido não acontece é. Tanto é. da forma que foi, que foi tão que, evidente. Que foi mesmo. absurdo, de é. fato. É, nos últimos campeonatos a gente não teve nenhuma diferença Acho que tão grande assim de pontos Principalmente desde o primeiro turno Seguida Então acredito que ano que vem A gente vai começar a ter uma base para poder afirmar com 100% de certeza Talvez ainda não, mas com mais fundamento se esses prolongamentos vão influenciar, se vai acontecer isso de novo de time vai, é, calma, decidir, um, decidir um rumo só e partir para um campeonato só, Até os interesses de cada um, não sei. Né? Até
0: porque para o Grêmio foi um bom negócio, ganhou Libertadores, mas se tivesse perdido também teria
2: perdido o um ano. Teria sido muito criticado realmente, eu acho que. Eu concordo com o João que realmente tem que esperar Talvez mais um ou dois campeonatos Para dar um julgamento total Mas eu acho que alguns absurdos Eu acho que são muito claros Na questão é, do regulamento da Sul-Americana terminar depois Ah sim, isso é uma bizarrisa. A Copa terminar depois da Libertadores né? Deixar bem claro, que eu acho que O prato principal é a Libertadores Então deveria ser é, dividido Da forma que a Libertadores terminasse E mesmo a Copa do Brasil Terminar tão antes também, é complicado porque é, o time que a vence Fica numa situação muito tranquila no campeonato E aqui não estão querendo dizer Que a gente acha que o Cruzeiro ganharia o campeonato que, é, como é porque o jogo Gosa falou É que era muito se si, né? ah, Se si, si. si, o Cruzeiro não ganhasse tal Ou se terminasse depois Mas eu acho que seria óbvio Que tanto o Cruzeiro quanto o Flamengo Teriam que dedicar mais atenção ao brasileiro Caso a Copa do Brasil terminasse Sei lá, na primeira semana de novembro E nove, nem né?
1: sei te dizer se essas derrotas do Si foram somente por causa de jogos de outros campeonatos. É, tem também, isso. Também, né? Tem o próprio adversário, que tem que ser valorizado também.
2: O um estilo de jogo também do próprio Cruzeiro é. é um estilo de muito empate, né? O Cruzeiro empatou demais no ano também. Não sei se o um jogo que precisasse ganhar pra disputar um suposto título com o Corinthians, ele Sim. teria condição de ganhar. Não,
1: mas aí você pegar é. ali do G4, todo mundo do G4 ali, e se colocar pelo menos no, no, na primeiro, no primeiro turno ainda. Atlético. Flamengo estariam todos na briga, vamos dizer assim, pra, né? para disputa do título. Tipo, à medida que foi passando o, tipo, é. o, o campeonato, ficou ali mais o próprio Grêmio, o Santos. É, o Palmeiras ameaçou,
2: obrigado. Né, é. Teve aquela questão. Acho que um time que é vice-campeão, não dá pra dizer com uma decepção. Palmeiras, melhor ataque completo. Com né? É. Pois é, ainda teve essa e recuperação. Eu... O Alberto Valentim, mas
1: o rendimento. É, mas muito tumultuado acabou sendo lá no
2: Palmeiras, né? Por Muitas. Muitas... Troca Nesse de pé,
1: polêmica O Cuca veio, aquele negócio Aquela clima estranho, não, Felipe Melo E
2: muito investimento
1: Não, um investimento vai ter, tem que sempre ter Eu até brinco, o Titia falou, gastou 100 ano <risos> que vem vai
2: gastar 200 E quanto no seu Neymar, ela vai um gastar um o Neymar um vai... milhão, Deus Ela Deus. tá fazendo a parte é, é, dela
1: Que é a medida que é, que é engraçado, Que fica até uma coisa muito contraditória Que a maioria dos clubes estão aí Passando necessidade mesmo Principalmente clubes menor porte O Palmeiras não pode reclamar porque ele tá tendo dinheiro o pessoal gostava muito de falar é. do time Parmalat, é. esse negócio de montar time não sei o que, mas hoje é assim se você pegar no time do, do campeonato brasileiro aí, de todos os times, eu te garanto que nem 10% dos times vai ter 5 pessoas, 3 jogadores da base por a, exemplo, a questão
2: do do, 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 da comparação que você com a Parmalat é que a Parmalat deixou legado pro Palmeiras a atual patrocinadora talvez realmente, talvez tem que pensar nesse ponto, gastar o serão os títulos, né? Você mas eu falo né? clube tem que crescer junto com ah, mas, o dinheiro que mas tem na estrutura também Pode, Agora. até, até para
1: até falando aqui aproveitando Só os torcedor Rank de equipes aqui de, de público pagante no ano. Quem que foi o primeiro? São Corinthians, Bahia. 40 mil média de pagantes. Né? Porque no Campeonato Brasileiro foi São Paulo. Não, foi o Florentes so aqui É no também. Brasileiro. É no Brasileiro é. O o segundo é o, Paulo, o segundo é o São Paulo. 35. Olha pra você ver, média de 40 mil. E, e olha que, que é a parte ruim, ó. São Paulo, Palmeiras, segundo, média de 29 Terceiro, mil. Terceiro Palmeiras, e foi muito jogo lotado lá no Allianz Arena. Porque, até porque o, o primeiro
0: turno do São Paulo foi com um público bem menor. Tava com uma Aí depois
1: maior. vem o Bahia, né? O time do Nordeste sempre com campanha com o um público Quanta grande. 21 mil. Aí pra mim vem a decepção, o Cruzeiro, 14 mil. Sim. E o Galo vem mais pra baixo, só que o Galo tem tá realmente
0: tá lim... 13 mil. E tá, tá limitado a 20 lá é. do Independência. É exatamente. É, exatamente.
2: Bom, é, o Atlético, até tá falando, é uma decepção que poderia realmente ter brigado. Mas em cima. Ainda tem essa possibilidade de ir para Libertadores, graças ao título do Flamengo, caso aconteça. Mas, realmente, o Atlético teve um ano que Nossa, o time... Alexandre, é você não
0: acha isso muito estranho? A gente ter um G9 no Campeonato Brasileiro? Muito. A gente ter nove classificados para Libertadores?
2: Muito, e cria um problema muito grande, porque para depois, para tirar isso e voltar ao que era, a classificar quatro no máximo, vai ser difícil, porque ninguém vai querer se perder a boquinha, né? Até porque
0: a é visibilidade da gosto. Libertadores a Libertadores do ano que vem é que vai dar prêmios é. gigantescos na né? própria Copa do, do Brasil Eu acho também. que
2: o nível técnico do campeonato tem que ser valorizado por ele só o campeonato brasileiro tem que ser a principal competição, então eu acho que a divisão de vagas deveria ser menor. Quatro vagas na Libertadores e quatro ou cinco na então, Libertadores no máximo, no quinto lugar, e na Sul-Americana do sexto no máximo ali, ao o décimo lugar. Acho que deveria acontecer. Mas Esse em relação Mas também tem
1: o reflexo do campeonato ser maior também agora, né? A Libertadores. É. é, e
2: também pelo fato dos mexicanos não estarem disputando. Mas, mas... é
1: tipo uma forma do, 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 da Copa do Brasil, no Eu momento.
2: Eu não duvido que no futuro. É... É, ainda acontece uma Liga das Américas joga todo mundo, mas isso aí até acontecer talvez demore E mas... até
1: lembrando que eles estavam discutindo a Liga Mundial, né? Seria de 4 em 4 anos, parece que a FIFA acho que não leu muita bola pro... é. pra ideia 10 foi até dar uma embol, se não me engano.
2: Pois é, porque aí seria muito assim, a, a... os times daqui pleiteando mais é. águas no Mundial pra não perder os europeus, claro não, também não ligaram muito a própria FIFA por enquanto. Que saber não. Não levou tão a sério. E o que chama a atenção também é o, nas decepções, é, nós acertamos na maioria, né? É, né? É, acertamos que poderia brigar pelo rebaixamento. Havaí, Atlético e Goianiense, acho que eram meio que...
1: Cartas marcadas. Cartas
2: marcadas. Até, ainda que o Atlético do tem tenha feito um segundo turno muito Isso digno, né? Poderia não. até. Se tivesse feito o primeiro turno, bom, poderia até te salvar. Tudo é, é o sim, né? Tudo é o
1: sim. Hum, se o Vasco tivesse feito o, o velho sim, né? né?
2: E a Ponte Preta também caindo é, de uma maneira é, também esperada um desmonte do time, além do Coritiba, que mesmo com o Marcelo Oliveira, bicampeão brasileiro, não se E o esporte com a pior defesa do campeonato que se salvou. Nos três últimos jogos. que ganhou do Bahia, conseguiu empatar com o Fluminense e ganhou do Corinthians. Já o Corinthians de férias, provavelmente. Decepcionante. Eu acho que muita gente está comemorando aí. Nós vamos ter quatro times do Nordeste no campeonato ano que vem. Uhum. Bahia, Vitória, Ceará e Sport. Eu acho que tem que ficar com um alerta. Porque o Vitória e o Sport se salvaram só no finalzinho também. Uhum. Quer pelo dizer que tá tudo pelo bem. Pelo
1: menos a média de público vai, ser, vai aumentar um pouco. Tem no prova A casa cheia sempre,
2: né? Beleza. Aqui, ó.
0: América... Inter, Ceará e Paraná. Justo, André?
2: Eu acho justo porque nós tivemos aí três times subindo como favoritos. Já era esperado que brigariam lá em cima. O América e o Inter. Acho que a gente até já falou um pouco deles. São times... É, o Inter obviamente se esperava que subisse. O América com a manutenção do trabalho do Anderson. E o Ceará era um time que já se esperava que poderia brigar com o Givanildo. Mas depois com o Marcelo Chamus vivo? É, tá, tá parado Ele Tentou tá salvar o Santa isso. Cruz
1: 34
2: esse ano. <risos> é. Não conseguiu salvar o Santa Cruz Saiu até antes E o Paraná que foi a grande surpresa Com a subida de rendimento Começou com o Lisca, depois o Matheus Costa conseguiu manter o bom desempenho. E vamos ver se se mantém. O Paraná que vinha um processo meio parecido com o do América, né? Muito problema financeiro. Parece que tá conseguindo arrumar a casa esperemos que ano Não, que e vem e possa...
1: E ano que vem o melhor, né? Depois de 10 anos talvez o internacional não será o favorito do campeonato brasileiro
2: será a ah, não sei se for bem do mês só, é só pra dar não não só naquela
1: especulaçãozinha de janeiro ainda
2: a ah, de janeiro tá. chatinha. O chatinha ele
0: tá no bloco intermediário vai ganhar os mesmos 60 milhões que grêmio fluminense atlético e cruzeiro e botafogo Sim. Tá dos direitos não Bom, e o
1: povo reclamando
2: a é titi
1: <risos> Vamos
0: finalizar o debate então Hoje um pouco mais
1: estendido, até porque a gente está fazendo o resumo de todo o campeonato brasileiro. Vamos seguir adiante, então, ô João. Como é a tradição, relembrando algumas datas importantes na história. Vamos ver o que é que o senhor Alexandre, o enciclopedista, separou para esta semana. É o quadro Guardião do Tempo. <música>
0: No dia 10 de dezembro de 1896 morre aos 63 anos Alfred Nobel, industrial sueco, ele deixou sua fortuna para premiar pessoas que contribuíssem para o bem da humanidade com destaque no cenário mundial. Assim foi criado, você já deve conhecer. O, o famoso Prêmio Nobel, que com o passar dos anos foi sendo dividido em várias categorias. Pessoas como Albert Einstein, Martin Luther King, José Saramago, entre vários outros, foram agraciados com esta grande premiação.
2: Hoje, realmente, o Prêmio Nobel tem várias categorias, né? mas a base realmente é que o Prêmio, Prêmio Nobel, Nobel da Paz. começar
1: a ser eleito pela internet, aí vai acabar.
2: O Google Trends <risos> vai ser muito usado. É 50 Ai, <risos> é maneira, né?
1: não sei quem mais
2: Mas, Mas o, é, o, eu... o próprio
1: Nobel sei. Não deve ter ganhado o prêmio dele né?
2: Pois é, ficou só com a, o nome né? Ficou só com a, a marca
1: Música
0: Agora
2: nós vamos falar a primeira data duvidosa da história dos dois tempos. Em 11 de dezembro de 1887 ou 1890, nasceu Carlos Gardel. Uma das maiores referências do tango em todo o mundo. Ele teve como importante parceiro musical o paulistano Alfredo Lepera. O brasileiro ajudava ele a fazer as canções. Ele, o Gardel gravou mais de 900 canções entre tangos, foxtrotes, fados, passo dobles e músicas folclóricas. Vendendo milhares de discos na América Latina e na Europa. Popularizando assim o tango. O Gardel faleceu em um desastre de avião em 1935 na Colômbia. Só que a dúvida do nascimento dele... Ele consiste no seguinte, parte dos estudiosos sustenta que o Gardel nasceu na cidade francesa de Toulouse no dia 11 de dezembro de 1890. Entretanto, a data e o lugar de seu nascimento ainda é uma questão controversa, pois alguns também sustentam que Gardel teria nascido no interior do Uruguai, no departamento de Taquarembó, em 11 de dezembro mais de 1897. E essa possibilidade é baseada em alguns documentos e matérias jornalísticas da época. E o Gardel é o pior de tudo, para confundir mais ainda. Sempre que era perguntado sobre o tema, ele costumava dizer, segundo a história, nasci em Buenos Aires aos dois anos e meio de idade. Então é uma dúvida se, que ano quantos e quantos anos bobagem. tinha. Que é, bobagem, ao invés de falar quando é que nasceu. Na é, na Argentina, tem a casa dele lá, né? Tem a, a casa. De
1: visitação. É. É. Mas aí, além de ser argentino
2: por adoção, ele pode ser uruguaio o ou francês. Ou brasileiro,
1: né? Porque no final todo mundo é brasileiro. É
2: Deus é brasileiro, tá? E
1: alegre o manantial Traerá quieta a brisa Rumor de melodía. em 12 de dezembro de 1897 a capital do estado de Minas Gerais é transferida para a cidade de Minas, hoje Belo Horizonte, projetada pelo engenheiro Araão Reis entre 1894 e 1897. Belo Horizonte foi uma das primeiras cidades brasileiras já. hoje ela tem uma população estimada em milhões 2.500.000 habitantes segundo o censo de 2010 será que é meu parente? Ah,
0: Arão é uma Reis? coisa Reis?
2: Bem provável
0: uma
1: coisa interessante
0: aqui que, na Inconfidência Mineira é, simbolicamente. A capital mineira volta a ser ouro preto E aí todos os despachos Voltam para a antiga Ou Capital de Minas um dia. por um dia Todos é. os anos isso acontece
1: assim. é, é quando entrega a medalha da Inconfidência por exemplo é um, ato, né?
0: é um ato E
1: por isso que acontece em ouro preto E não em Belo Horizonte é. Isso infelizmente, acho que o Arão não imaginou O que, é que o trânsito ia fazer com uma cidade não, né? <risos> não dava para ir tão à frente do seu tempo pra você ver uh, o que E planejar a pessoa. capital de todos os Mas Unidos. BH é muito muito bacana o planejamento e de fato, depois que você entende ali, para você andar ali, hum. não se compara a Brasília, né, que é aquela loucura toda, de fato, mais espaço. Cidade né?
2: sem esquinas. É,
1: mais espaço, é. né, mais BH com seus morros, subidas e descidas. Muito legal.
0: Já no dia 13 de dezembro de 2005 foi instituído o Dia Nacional do Forró em homenagem à data de nascimento de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. O termo forró, segundo o pernambucano Evanildo Bechara, é uma redução de forró-bodó, que por sua vez é variante do vocabulário galego-português. For Bodó.
2: Pois é, essa história do filólogo ele vai contra um pouco aquela lenda do Forall, né? que no início do século 20 tinha a situação dos engenheiros britânicos instalados em Pernambuco para construir a ferrovia Great Western. E eles promoviam bailes abertos ao público, que seriam bailes for all, para todos. Né? E aí, quando a gente fala a que Além do um... dos
1: soldados,
2: Além dos engenheiros. E aí ficou essa lenda que o... For all, for o all, da Vitória, um filme,
1: né? que é um filme... É.
2: Essa lenda que a expressão teria virado for é, all. Que mas... na
1: verdade era uma instalação de uma banda, de uma, de uma base americana, Americana em Natal, onde 15 mil soldados foram morar ali. É, é
2: a história dos engenheiros é em Pernambuco, mas no filme. Isso, que você não, tá essa falando... eu tô falando do
1: filme. O filme é, é a instalação foi instalada uma base lá na cidade Parnamirim Field, lá em Natal. A cidade chama Parnamirim. Durante a Segunda Guerra e com a gringaiada lá tinha a questão do baile. É, e eles escreviam justamente esse lance do forró e ficou o tal do forró. Mas não é assim, o forró é coisa brasileira,
2: né gente? É, Pois é, e, tem essa... e já né? tem essa expressão já que o, o, o Bechara, o Ivanildo Bechara, então não tem uma prova concreta é. que o forró tem é, é, se denominado ou chegado até o, a competela o o filme... de foró, forró.
1: Mas o filme é bem divertido, muito bem produzido, é de 97. Ah. A sonora do programa de hoje é um clássico do rock nacional. Essa aí acho que já mataram o facho, né? bandas secos e molhados cuja formação clássica tinha ele, a mim o rei mesmo, Ney Matogrosso, João Ricardo e o Gerson Conrad presente nos dois primeiros discos do grupo. O som tinha elementos de rock pesado mas um grande lirismo nas letras, além de performances bastante peculiares no palco, né? Qual que é a lenda? Quem quem pintou quem? É.
2: Isso? Os secos e molhados, né? Que tem muita gente fala. O próprio Ney Matogrosso costuma falar que isso teria copiado Bebido a pintura. Na é, do sexo-morado, quando o sexo morado teria feito um show no México. E aí teria, é, é, teria tido a ideia de o Shine Simons pessoal do Kiss que se pintar. O Dean sai disse isso é uma lenda que não existe. É,
1: também acho Mas, que não. E, e é. ainda bem que são duas bandas completamente diferentes. Pois é, e nem o olhado estilo não é um tem estilo. Nada a ver. É, é, eu acho bacana que a banda, você escuta, não, não tem impressão de música antiga. Sim. De música velha, de passa. O um negócio é uma pancada mesmo até é, hoje. Né? Até
2: hoje, principalmente esses dois discos com a formação clássica. Depois o, o Conrad e o Neymar do saíram. O João Ricardo tentou revivar a banda, não teve o mesmo sucesso, mas ne esses discos antigos realmente são verdadeiros a clássica, clássicos.
1: A capa, né? com as cabeças em cima da mesa. Exato. E o Neymato Grosso que já interpretou ninguém ninguém mais, ninguém menos que o Bandido da Luz Vermelha, sabia? Ator Essa? também, né? Ele fez o, um filme, ele interpreta o Bandido da Luz Vermelha, um filme
2: nacional muito Fica bacana. a dica. Fica mais é uma dica. Tão, mas é o segundo filme já, hein? Eu não vou dizer é. em dica, não. Ah, não, não, tem que Falou falar.
1: Eu vou dar dica o tempo
2: inteiro. <risos> Vamos ouvir um pouquinho.
0: E agora vamos com o Futebol Internacional.
1: Futebol Internacional International. Superstar soccer. Ah. Vamos lá? Vamos embora, gente. Sorteio da Copa. Saiu, definido. Todo mundo já sabe onde que vai. Vai ficar em qual hotel, já tá já escolhendo. escolhendo qual vai ser o caminho mais fácil. Com quem que o, o Galvão vai jantar? Quem é. que o Galvão vai
2: jantar? Vai qual tomar qual vodka vinho. que ele vai tomar, né? Vodka. Não.
1: Quem que vai ser vai, vai ser os Crush? a era do Crush, né? Porque quem vai no jogo do Brasil vai poder dar uma crucheada aí com a Suíça. Pois é. Ah, boa ideia, eu, né? Ou Deus. então com a Costa Rica. Uma riquenha. Costa Riquinha, vai. Costa costarriquenha, passarela de, de mesa é mole, né? É. Ou então com uma Ó, no quesito encontros possíveis nós saímos tá bem, bem esse grupo,
2: né? E no futebol, o que, é que você acha?
1: Olha, do futebol, você... vamos dar uma passadinha em todos os grupos? Vamos acredito? lá, vamos aproveitar. Vamos lá então, rapidamente. Grupo A, Rússia,
2: Arábia Saudita, Egito e Uruguai. O Uruguai é o favorito, meu ver. Fácil. E a Rússia vai ter que brigar um pouquinho com o Egito, aí, porque o Egito tem um grande jogador, né, o Salah, jogador do Liverpool. Só que a Rússia tem uma vantagem, que além de jogar em casa, ela vai estrear, teoricamente, Contra a com a Arábia, o time mais fraco. Teoricamente, sai com três pontos, se tudo correr bem. É, isso no papel, né? No papel, mas eu acho que não dá para não dizer que o Uruguai é o favorito nessa chave aí. Vamos lá, então. Grupo B. Portugal, Espanha, Marrocos e Irã. Portugal
0: e Espanha devem...
2: Isso. O Irã, ele tem uma defesa muito forte. É uma das melhores defesas eliminatórias e é treinado pelo Carlos Queiroz, que é um português. Ele é um cara que certamente conhece o time de Portugal. Então, se Portugal perder para a Espanha, Portugal pode ter... Um é o primeiro certo... jogo já, né? Portugal e Espanha já é o primeiro jogo. Já na Copa. A Espanha, eu acho que é favor... uma das favoritas para a Copa. É um time jovem de muita qualidade. Mas esse grupo
1: pode dar uma complicadinha, né? Quem perder o primeiro jogo. É, quem... Eventualmente alguém perder, o ou Marrocos ou o Irã ganha depois. Sim. e Essa é a complicação. Né?
2: Claro que Portugal e Espanha são favoritos, mas tem esse primeiro jogo aí que pode dar uma embolada.
0: Vamos lá. Grupo C. França Austrália, Peru e Dinamarca
2: eu acho que esse tipo de grupo aí é o grupo melhor pra quem for é favorito, que é treinar a equipe você tem um time médio pra bom que é a Dinamarca, Peru que é um time também médio, talvez sem guerreiro, que tudo indica, e a Austrália que é um time muito fraco, apesar do queijo já veterano, não, não, mas...
1: não mas é aquele é futebolzinho duro, não é.
2: então acho que França deve classificar e Peru e Dinamarca, já no primeiro jogo resolveram pela talvez. segunda vaga Grupo D, Argentina, Islândia, Croácia e Nigéria. Complicadinho. Eu acho algo complicado, porque a Islândia, obviamente, não é um time técnico, mas é um time que pode... O xodó da Copa. Dentro de um da jeito. sua organização, cumprir Parece que vai ser o time do povo na Copa. Sim. A, a Croácia é um time muito técnico, é um time com muito bons jogadores, mas até hoje não conseguiu, depois de 98, provar. E será que vem com aquele uniforme? Vem, De ah, claro. italiana? Continua. É, ele é clássico e Nigéria é um time talvez não tão brilhante na, na África, mas é um time mais consistente. Então a Argentina vai ter que melhorar muito aí com o Sampaoli para poder classificar. A Islândia com aquelas danças antes dos jogos, oh, né? Deus. Depois do jogo também, batendo palma. Vai. Que está torcida. Com certeza. Mas eu acho que, claro, a Argentina tem favoritismo, pode ser diferente. A Islândia e a Croácia podem brigar, sendo que nas eliminatórias a Islândia jogou a Croácia para repescar Grupo é, grupo, grupo do menino. Ah, é, é, então vamos lá. Grupo é Neymar, Suíça, Costa Rica <risos> e Sérvia. Eu acho que o time da Sérvia é o time mais técnico tirando o Brasil, claro. Só que o Brasil pode jogar com ele já classificado. O problema Sim. do jogo com a Suíça, do primeiro jogo, é a estreia estreia. e a Suíça não vai ter vergonha nenhuma de se defender. Eu acho que é um grupo que o Brasil é favorito, Suíça e Sérvia brigam, mas não é um grupo de nove Costa pontos, Rica, não. Nabos, né, De
1: goleiro, destaque.
2: É, o Brian Ruiz, que é um jogador Sim. que tem qualidade, mas é um jogador, às vezes, que fica um pouco sumido, às vezes, dentro do jogo. Eu acho que a Costa Rica fica um degrauzinho abaixo. Eu acho que o Brasil ele tem que treinar, e é por Aproveitar os períodos que falta até essa copa e também nos três primeiros jogos para criar alternativas de jogo. Não pode ir sempre é, a é, mesma nessa é, O pessoal vem
1: falando, a empresa vem falando que assim é o, é o grupo para subir o time. Sim, assim, evoluir é. o futebol e chegar nas oitavas arrebentando. Tem a possibilidade. Como não, né?
2: Porque, Porque com as oitavas é aquele negócio. Vai jogar com esse grupo, que você vai falar agora. Vamos
1: ver? Grupo F. Alemanha Jesus amado. É. México, Suécia e Coreia
2: do Sul. A, é aquele negócio, se o Brasil ou a Alemanha ficar em segundo e o outro ficar em primeiro, dos dois, já se enfrenta nas oitavas. Como é que é? O, o, grupo a o primeiro do grupo A
0: pega o segundo do grupo B e assim? E assim, assim sucessivamente. Pois é, mas
1: então o Brasil ou a Alemanha... é O Brasil ou a Alemanha tem que ficar em segundo, então, um dos Isso.
2: dois. E, e o outro em primeiro.
1: Suécia, mesmo. sem o Ibra... É, é, tem essa
2: discussão, mas a Suécia é um time que conseguiu eliminar a Holanda é. e a Itália. Tem Eu lá, tem uma camisazinha. Eu galera. acho que México e Suécia são bem distintos e vão brigar pelo segundo lugar. Coreia do Sul só passear. A Coreia do Sul tá muito fraca, mesmo com o Mas som. foi forte quando? <risos> não me fala que é a
1: Copa, não. 2002? Não, não. Não, <risos> não, não. não, 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 não,
2: vai não. Mas eu acredito que México e Suécia brigam pela segunda vaga a Alemanha só tem que tomar um pouco de cuidado do primeiro jogo. O time do México é um time treinado pelo, pelo cena, Osório, recua, é. né? Pode aí jogar, vamos dizer, sem nada perder.
1: Desestabilizar a Alemanha.
2: Mas eu acredito que a Alemanha é a favorita. A ah, grupo G: Bélgica, Panamá, Tunísia e Inglaterra. Aí eu acho que tem nem muito o que discutir. Bélgica e Inglaterra vão disputar o primeiro lugar no último, último jogo. jogo
1: né? Também não, Panamá e
2: Tunísia talvez sejam os times mais fracos. Aí. Claro! A Inglaterra já aprontou surpresas negativas e a Bélgica ainda precisa provar que tem um grande time. Mas eu acho ah, que nesse grupo aí...
1: Felaine, Companhia Limitada. Ah, é,
2: não... Até vai ser interessante que Bélgica e Inglaterra vai ser o último jogo da primeira Isso. fase. É. Vai ser, vai ser tá o valendo último nada, dia. Ou valendo tudo, né? Vai o valendo o primeiro lugar. não. dia hum. tem que decidir, a não é. ser que alguém golei, né, e tenha um saldo muito grande. Último grupo, então, grupo H. Polônia, Senegal,
1: Colômbia e Japão. É o
2: grupo mais equilibrado que não tem um grande favorito, né? O Japão, isso, isso, o Japão eu concordo quando você fala que é um time que evoluiu, mas não, consegui, não conseguiu dar o salto que é, se esperava. Não foi daquilo, não. O Japão, acho que é o um grande exemplo desse, é um time que tem jogadores técnicos, mas a Colômbia é um time já com alguns veteranos ah, mas... é, o Falcão, o próprio trabalho do Peckerman mas já pode estar tá acabando, ah, e o Senegal é um time, é. é um time com um bom jogador também, que é o Mané, do, do Livro, eu acho que é um grupo bem equilibrado do Polônia e Senegal, é um pouco pra baixo, segundo ano do brasileiro Polônia Senegal, Colômbia e o Japão um pouquinho atrás, eu acho que tem três aí brigando por duas vagas Pois é,
1: então acho que... Chega de especulações, hein? vamos aguardar, então, a Copa do Mundo.
2: Durante a Copa, vamos, claro, dando tudo certo, contar algumas histórias curiosas a respeito da Copa e projeções mais próximas já com convocação, essa coisa toda mais perto. Não, e vai
1: começar, e aí é 2018 é o ano daquele complemento de Copa do Mundo essencial. Qual? A tabelinha.
2: Ah, é Porque claro, é que eu, eu
1: faltar. Não, não. A tabelinha pra marcar na caneta ali. Ah, de bolsa. Hoje, é. né? vai Carinha. tirar o
2: charme de aplicativo, não, e gente. Amor amor de e Deus. ainda tem o álbum da Copa também Pra quem gosta também O álbum da Copa E as
1: ba a banca a, Aquela emoção pois Muita é. gente e trocando Obviamente
2: coisa. não vamos ter que descobrir No álbum da Copa O jogador do Brasil Vai estar no álbum E não vai ser convocado Dessa vez Na foi. lista então, A tem. última vez Foi é. o, Robinho, né? o Robinho O Robinho O Robinho o Robinho tava na, no, no álbum, na, Copa na Copa E não foi nem, nem Foi viu. pra
1: Copa Só no álbum né Exato
2: O Robinho foi o destaque A gente teve mas É tão uma
1: boa história A depois. Copa passa Procurar Quem
2: já foi na COP de 94, eu lembro. Ah, é. Denunciando a idade. Ok, como você? Evair e o Palinha estavam no álbum da Copa e não foram Nossa pra Copa. Nossa senhora, hein? Que falta que fez esses caras lá, mano. Fez, é, Palinha fez. Não tava jogando ah, mais o que jogar, mas fez. Mas é. não, mas
1: só de ter o Palinha e o mas Evair, o é, Evair ainda tava, 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 tava bem, bem
2: campeão brasileiro depois. Pois é,
1: então a primeira análise aí dos grupos da Voltaremos Copa. Voltaremos com a
2: Copa durante todo o ano de 2018. 2018. Em breve, histórias
1: da Copa. Vamos fazer o álbum do Gabiroba.
2: Vamos. Sim. Entrar <risos> lá no sistema da, <risos>
1: da editora. Alexan... O time Gabiroba. Ale... Alexander
2: Alves, Alves, claro, com a camisa de papua no Alguém. É claro. Vamos seguir,
1: Oi, vamos seguir então, Júnior. Você tava meio sumido? Você tava fazendo um cafezinho? Eu tava fazendo um cafezinho. É, eu e senti o cheirinho. tava
2: bom, hein? É. Mentei aqui, tava bom. E tava sentindo o cheirinho? Era é do café mesmo, Júnior. É bom demais, na fé guarda na hora, é, torrada, chuvinha. chuvinha, dezembro,
0: dezembro é tempo da gente sentir aquele cheirinho Só alegria. Muitas
2: férias também, pessoal, descansando, férias, isso é bom, né?
0: dormindo até mais tarde, desertar, de pouquinho? Ó, ó, ó. Vamos aproveitar, então, Vamos. Vamos lá chamar tá então? Vamos lá então, porque tá no ar o nosso quadro Dedinho de Prosa.
2: Dedinho de Prosa.
0: E mais uma vez... Nós vamos relembrar algumas histórias importantes e curiosas do mundo do esporte.
1: Quem vai começar aqui com a gente, hoje a gente vai inverter, vai ser o João Luiz Reis. Bom, eu, como havia adiantado, há muito tempo eu não contava aqui as origens, né, Deu uma invernada para algumas origens dos esportes, e hoje eu vou contar a origem de um esporte talvez não muito Não muito popular por aqui, mas muito popular no mundo. Eu diria, Com talvez certeza. um dos mais, né? Muito popular. Acho que rugby, futebol e o cricket deve estar tá beirando ali, né? Entre os cinco, sim, porque a Copa do Mundo de Cricket é
2: absurda. Aqui no né? Brasil ninguém nem sabe, ninguém nem liga, mas em determinados países é realmente uma grande movimentação. O cricket é muito praticado na
1: Índia. Mas na, era para ser muito praticado até na África, né? Porque Sim. também foi colonizado. Que, na verdade,
2: Exato. deixa eu contar base, Muito rapidamente. Muito praticado também no Paquistão, A grande rivalidade. Tive o Brasil Exatamente. e a Argentina, Argentina e Uruguai, só que aí no cricket. O
1: cricket, muito popular para alguns desconhecidos, para outros, ele tem sua origem em uma forma rudimentar encontrada em relatos do século XII na Inglaterra. Existe evidência escrita até que ele seria um esporte conhecido como Krieg, que foi praticado pelo príncipe Eduardo, filho de Eduardo I, na Inglaterra, por volta de 1300. O jogo foi proibido pelo Lord Protector Oliver Cromwell 1653, cujos ideais puritanos entravam em confronto com as atividades recriacionais. Então, a turma não podia nem divertir no esporte, que era pecado, que coisa né é, por volta de 1750 o clube de crítico foi estabelecido em Hampshire lá no sul da Inglaterra em 1788 o clube de crítico de Marybone traçou as primeiras regras do jogo para governar os campeonatos disputados entre municipalidades inglesas Deu, deram uma melhoradinha no bag game que é bagunça daquele trem lá né Kirtualba o Thomas Lord encenou seu primeiro jogo, um Middlesex com dois jogadores de Berkshire, onde quente. Contra Essex, né? É bom que os nomes lá da Inglaterra é tudo mais ou menos a mesma coisa, né? Igual as camisas verde e azul daquela, da Bundesliga, né? É. Ó, da Premier League. Premier League. É Tem... tudo vermelho, é os, ro... é os... Vermelho branco. Vermelho branco, azul. azul e branco. Essex, Middlesex. É sempre assim. É, no Brasil temos a liguinha de cricket já. Já? Né? Temos a Mas liga não. de cricket. Nós temos tudo, hein? Ah, Cria. no Brasil, pô, não... No... Temos
2: criação de pombo. Liga... Só falta a o... liga de
1: bar, né? De bar, ué. é. Só uma a informação, o cricket ele encontrou memorável em 61, né? Quando as municipalidades inglesas modificaram as regras para fornecer uma forma variada do jogo que produzisse um resultado dinâmico. Jogo com um número restrito de, de, de queimas de jogadores por equipe, para deixar o negócio mais rápido. E com isso ele ganhou a popularidade e resultou no surgimento dos Jogos Internacionais em 1971. E é lotado, viu? Talvez uma das maiores audiências, eu acho, de esporte é as finais do cricket. Na televisão. Finalmente, Mundial do Mundial de Cricket, o Cricket aqui no Brasil, talvez a versão popular dele, né? Simplista seria o taco que a gente já falou no início,
2: ou o pé no bete, ou o pé em no Minas. bete
1: aqui em Minas. Minas. E, e não sei de nada, mas já diverti demais com isso jogando é. lá. Eu quando morava em São Paulo, nas avenidas ali era difícil achar a bolinha, né? Que é. a gente conseguia uma bolinha de tênis às vezes, e quando Man... o camarada acertava aquela na veia e mandava longe para depois ah, buscar, aí já roda, era, né? Já era, complicado. era complicado. Ah, Mas é muitas legal. lembranças <coughs> Mas informação O Cricket então Ele agora ele é, Inclusive é um esporte olímpico Também né é. O cricket aqui no Brasil, ele teve o início, na verdade, na América do Sul, por uns 200 anos, ainda é recente aqui. E ele é mais popular na Índia, né? Paquistão, né? Você falou, né, Ale? O Paquistão também. Isso, a
2: rivalidade ali do país próprio. países
1: geralmente colonizados, né? Pela Inglaterra. pela Inglaterra, né? Na época até eu falei, na África talvez deveria. Ah, é também Tem, deve ser alguns país africano, talvez. Devem jogar, mas talvez não por Devem tanta jogar
2: doença. o cricket. Até pelas dificuldades todas Não tem talvez a, a presença Que tem na né? Inglaterra ainda E o Cricket
1: também temos aqui O Rio Cricket and Football Club lá Do Rio de Janeiro, fundado em 1872 ah. E o Clube de São Paulo é. Surgido em 1888 é, mas aqui era era esporte da Playboyzada, né? Deve, quem quer jogar o quê? Chiquinho Scarpa, Roberto Justo. Chiquinho Scarpa. Imagina o Chiquinho Scarpa jogando um cricket. Se tiver uma foto do Chiquinho Scarpa é. jogando um crick, já deixa a ordem dela ser a capa do, desse episódio. Chiquinho Scarpa Inclusive, jogando
2: cricket é realmente. Ser uma coisa... É um bom nome Para a comunidade do Orkut, mesmo. Chiquinho, Chiquinho Scarpa jogando cricket. É uma, é, boa, né? é uma boa, então, essa aí é uma boa. Roberto
1: Marinho. Roberto Marinho, não. É. A essa... turma do Copacabana é. para isso toda, né? Provavelmente. Jornalista Roberto Marinho. É. Então, e, apesar de ser um esporte Inicialmente da nobreza Consta aí algumas informações Que ele foi surrupiado ali Que a turminha estava jogando ali Entre os empregados E algum Lorde se auto-apropriou da ideia ali E ele transformou num esporte Muito e muito praticado E popular e Talvez aqui no Brasil Por mais que tenhamos a liga Seja um esporte olímpico Não popularizou, né? Só esse, é. esse cricket Sou urbano
2: Experiência né? Pensas isoladas, é. né?
1: Cricket marginal.
2: Exato. Cricket alternativo. Um cricket alternativo. É. E
1: fica então a origem do cricket. Ele é jogado então com 11 jogadores, mais ou menos, tipo futebol, né? Mas não são 11 de uma vez no campo. E o objetivo é com o maior número de runs, né? Que é a que a gente tá explicando, que é quando você parte de uma base a outra ali, onde ficam os dois jogadores, um jogador de cada equipe. Ele é meio confuso assim falando, né? Mas é uma mistura de beisebol com taco com boliche, né? Porque tem que se acertar ali a latinha, né? <risos> o beisebol com taco realmente é uma mistura que define bem. Isso aí. E essa foi, então, a origem de hoje... Olha para você ver algumas curiosidades rápidas do cricket, gente. Quando começou a se praticar esse esporte, ele poderia durar até 10 dias uma partida. Imagina o que é isso. Aí eles conseguiram evoluir. Com a evolução, ele passou a durar um a dois dias só. Ah, né? tá mais, velho. Né? É Tudo bem, tá né? de boa. Olha que loucura. Em 2010, na Inglaterra, um meteorito caiu num campo de cricket durante uma partida. Imagina, ou sorte ou azar, né? Que acerta a bolinha,
0: já... ela voa pra longe e caiu um meteoro. Nossa, imaginou? É, não
1: Imaginou o cara dar uma rebatida no meteoro ali? É, né? Né? <risos> o, cara, o Spy parar Sim. lá na horta. E mais uma outra aqui, uma outra historinha também, acho que isso é comum em alguns esportes, que é durante um jogo de crítico, o campo foi é invadido por um enxame de abelhas. Isso é levou assim. as equipes de todos os espectadores mas fugissem. Mas é você, porque eu te falar, <risos> né? não é legal não.
2: não, não, não mas, como, mas é possível, né, de acontecer. Todo
1: mundo fugiu, isso aconteceu em Oxford, claro, né, lá em 1962. Imagina o Chiquinho Scarpa correndo, sabe? Imagina o um meteorito caindo no Chiquinho <risos> maravilha Que cena grotesca. Chega, depois desse filme é. de terror, então, é. dando ideia para os roteiristas, Isso. vou passar a palavra então para o nosso querido Alexandre Hoje você vai contar. Hoje é a história do O homem da. Da, da mídia Isso. maior da Copa, da é. vez.
2: muita gente não conhece a história do Yashin que está representado no pôster da Copa do Mundo, fazendo uma defesa com sua indefectível boina. E aí realmente o Yashin virou esse mito do futebol desde a época em que ele jogava. E agora foi homenageado de forma muito merecida no pôster da Copa do Mundo ano que vem na Rússia. O Yashin ele nasceu em 22 de outubro de 1929 em Moscou e faleceu em 20 de março de 1990 na mesma cidade. Vou dar alguns dados aqui da carreira dele. Ele disputou 812 jogos em toda sua carreira. Participou de 326 jogos no Dínamo de Moscou, que foi seu único time. Em que ele jogou entre 1949 a 1971. Ele jogou 75 jogos pela seleção da então União Soviética, disputou 13 jogos de Copa do Mundo e não levou gol em 4 desses jogos. O Yashin jogou a Copa de 58, 62, 66 e 70, mas em 70 ele ficou no banco de reservas. Jamais veterano e tal, ele não foi titular. O Yashin defendeu 150 pênaltis na carreira e ficou, dos 812 jogos que ele jogou na sua vida, ficou 270 sem levar gol. Então realmente isso é um número muito expressivo. Os títulos do Yashin, ele ganhou 5 campeonatos soviéticos e 3 copas da União Soviética pelo Dino de Moscou. Foi campeão soviético 54, 55, 57, 59 e 63. Mas os principais títulos, as principais conquistas do Yash foram a Eurocopa de 1960 e a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Melbourne, em 56, pela União Soviética. E o grande título individual do Yash, ele é o único goleiro até hoje a vencer o prêmio da Bola de Ouro dado pela revista France Football. Ele ganhou esse prêmio em 1963. Vou falar aqui só algumas peculiaridades dos principais títulos dele na seleção. 56, ele foi campeão olímpico. O Yashin, na campanha olímpica Olimpíada, levou apenas dois gols em cinco jogos. A equipe venceu a Alemanha Ocidental por 2 a 1, empatou com a Indonésia por 0 a 0, venceu a Indonésia no segundo jogo, dois dias depois da primeira partida, por 4 a 0, ganhou da Bulgária na semifinal por 2 a 1 e ganhou da Iugoslávia na grande final por 1 a 0. Assim, o Iachi ganhou a medalha de ouro na Olimpíada de 56. Em 60, o Iachi e a sua União Soviética tiveram a honra de conquistar a primeira edição da história da Eurocopa. Primeiro Orocopo que ganhou é foi a União Soviética. E essa Ocop foi realizada na França. Depois das eliminatórias, os soviéticos eliminaram a Tchecoslováquia por 3 a 0 e foram para a final contra a Iugoslávia. A Eurocopa na época tinha menos jogos do que tem hoje em dia. Depois do empate em 1 a 1 no tempo normal, a União Soviética só marcou o gol do salvador aos 113 minutos, já na prorrogação, com o Pone Delink, e ficou assim com o caneca europeu, ganhando então da Iugoslávia na final. O Yashin, mais uma vez, defendeu tudo e mais um pouco, e garantiu assim ao seu país o inédito troféu. Naquele ano, 1960, ele ganhou pela primeira vez o prêmio de goleiro do ano na União Soviética. Foi três vezes eleito, 60, 63 e 66. É realmente o grande feito individual ele ter ganho a bola de ouro. Nenhum goleiro ganhou nem antes nem depois dele. Mas como eu falei no início do programa, a história curiosa dele aqui é quando ele veio treinar no Flamengo. Veja você. O Yashi conheceu em 65 um empresário sueco do ramo de informática que tinha ligações com o Flamengo. Foi ele que convidou o goleiro a passar alguns dias no Rio de Janeiro para conhecer as praias, passear por aqui as também. As né? É, as praias. Uhum. Claro, né? É, deve ser. E também para conhecer as instalações do Rubro Negro. Vale lembrar que o Yashin era fã de alguns jogadores brasileiros, como o goleiro Gilmar dos Santos Neves, por exemplo. E até por isso, sempre deixou claro sua vontade de conhecer o Brasil. Assim, o goleiro chegou naquele mesmo ano no Flamengo para passar alguns dias, manter a forma física e até servindo como uma espécie de treinador aos goleiros rubro-negros na época, que era o Marco com o Aurélio e o França. O Yashin, obviamente, não jogou esse alto pelo Flamengo, nem jogo treino. A intenção, realmente, na época, era apenas usar as instalações do clube carioca para manter a forma, passar um pouco do seu conhecimento e tal. Porém, mesmo por poucos dias, sua presença nos treinamentos do Flamengo era uma grande atração e será sempre lembrada pela sua simplicidade e pela forma como ele treinava, né? Não arrumar
1: nenhuma taça, não. Não, não. Campeonato, mercearia do Tonho.
2: Yashin ganhou do Flamengo. Jogou, sim. não. Não, não, realmente não. Só treinou realmente. Eu acho que o Yashin não, não quis se prestar a isso, né? Era realmente um grande nome do futebol. E era conhecido, né? O Yashin, o apelido de Aranha Negra. Ah, porque sim, ele né? jogava com o né, uniforme todo, todo negro. Preto, é. Então, realmente tinha esse apelido. Então, fica por aqui essa história do Yashin. É, passou uns dias no Família, né? Tem algumas fotos, tá? Por isso que, nas pesquisas que nós fizemos no programa, achamos interessante trazer essa história. Porque, né? O Yashin, a, a partir do momento que ele ficou mais conhecido e mais lembrado pelo fato de estar na Copa do Mundo com o suposto, representando sua imagem, achou curioso trazer também essa partezinha que ele treinou no Flamengo. para
1: não falar que ele
2: não, é. não teve por aqui, né? Exatamente. Tinha a Tia Leila, não quis contratar, não? A Tia Leila, na época, era criança.
1: Ah, entendeu era, não tinha só um milhão. Ah, é, não dava, não. não <risos> Fica beleza. pra uma
0: próxima. <risos> Muito bem, tá certo então? Bom, agora nós já estamos na reta final do programa de hoje, mas ainda dá tempo de darmos aquelas dicas culturais do Dois Tempos é o quadro Acréscimos. Chama aí, mozão. Acréscimos? Por que o Valdemar?
2: Beleza. A minha dica de hoje, para completar as dicas que eu dei relacionadas à amostra Cinefute que foi exibida no Canal Brasil e certamente vai ter reprise, né? muitas exibições aí, de vez em quando, durante o ano. A minha dica hoje é o documentário Pergunte Quem Era Falcão, dirigido pelo italiano Davi Rossi, neste ano. Foi o filme finalizado este ano. O filme tem 87 minutos e ele fala... Como o nome até já dá uma dica Fala da contratação de Paulo Roberto Falcão Grande jogador brasileiro Ex-Inter de Porto Alegre, São Paulo Seleção brasileira Sua contratação pela Roma Que aconteceu no dia 10 de agosto de 1980 E segundo o autor e a sinopse do filme Esse é o dia que muda a história da Roma foi o dia que o Falcão desembarcou, a contratação foi finalizada e ele desembarcou em Roma. E a partir daí fala sobre a trajetória do Falcão na Roma, onde o Falcão ganhou um título, campeão italiano, ganhou Copa também da Itália. Tem uma grande decepção que é a derrota na final da Champions League, na época Copa dos Campeões da Europa de 1984 contra o Lívio. A Roma perdeu a final em casa. Mas mesmo assim o, o Falcão é um nome histórico na Roma, é certamente se não o maior jogador da história da Roma, que é agora tem o Totti, nessa né, essa coisa toda. Mas tá entre os cinco agora. E o filme é, mostra como a chegada do Falcão muda a mentalidade do clube que começa a pensar grande. Essa é uma história do oitavo rei de Roma, uma viagem da Itália para o Brasil que explica quem era o Falcão. Realmente é muito legal as cenas do Falcão indo lá no Estádio Olímpico novamente, já recentemente, relembrando a sua passagem por lá. E realmente o Falcão, talvez, é o jogador e a partir da sua contratação que faz com que os brasileiros comecem a olhar com mais carinho ainda o futebol europeu. Sim. E aí começou a se transmitir com Bata Italiana, Bandeirantes, logo depois o Zico foi para lá também, e outros jogadores, então chama muita atenção essa contratação do Falcão pela Roma e é retratada na minha dica de hoje, o documentário Pergunte Quem Era Falcão.
0: Muito bem. A minha dica cultural de hoje... Diz respeito ao jornalista José Trajano, que a gente já falou aí, bastante aí, vezes, a gente já pautou ele várias é inspiração vezes.
2: Inspiração também. Copia é, a gente é. direto. É. É.
0: Manda um abraço para ele. A gente vem divulgar aqui que o projeto do canal dele Ultrajano está precisando de ajuda. Ele é, está arrecadando dinheiro através do Catarse, então você pode entrar lá no catarse.me Ultrajano. Ele que. Está com vários projetos, né? tem na sala do Zé, tem o Zé na rádio, tabelinha. Para todo mundo que acompanha ele no Facebook ou no YouTube, ele sempre vem com convidados interessantes, com uma conversa muito interessante.
1: Aquela, Engajamentos ah, é, políticos.
0: Exatamente, ele que Meu ultimamente bem, já trouxe é, Lula para... Para um debate, já trouxe Ciro Gomes. Lulinha do Corinthians? Lu, não, o outro, <risos> outro, aquele lá que perdeu o dedo. A ah, Lulinha, é, Lulão. É o Lulão, É o povo. É. <risos> Pois bem, então é, Todo mundo que, que ainda não conhece Entra lá no facebookcom Ultrajano Ultrajano E procure saber sobre esse projeto Que eles estão querendo ampliar E atingir cada vez mais pessoas E aumentar a redação Eles estão com ideia de fazer como o Grupo Gabiroba Olha que novidade Mais fazer uma vez ter, né? Reportagens é. externas locais.
1: Que maravilha E se você às vezes não, não gostar do Trajano Dá uma apoiada também na turma do Ponteiro Esquerdo que eles também estão no Catarse, com um projeto de uma revista sobre futebol sensacional.
2: Muito também importante. Vou também. dar uma diquinha aqui, então. Pois não.
1: Eu achei aqui uma coisa que eu acho bacana, que é, talvez para ficar mais claro, quem tiver interesse, é o filme que se chama Arremesso de Ouro. Ele é de 2014, com o John Han, que é o cara do Mad Men, né? O
2: publicitário. O
1: publicitário do Mad e para muitos, o super-homem mais que poderia ser o intérprete do novo super-homem mas falhou. Filme de 2014 como eu disse então, ele conta a história real, né? Baseado em fatos reais e conta a história de dois jovens indianos, jogadores de cricket, descobertos pelo agente esportivo J.B. Bernstein. o que que ele fez? Né, bom, nem nada como um bom americano, através de técnicas de recrutamento pouco convencionais, né? Foi lá e chamou a turma ao sonho americano, né? O carro na garagem a casa grande, a liberdade da América, ele leva os rapazes para os Estados Unidos com o objetivo de torná-los grandes jogadores de... Cricket. Beisebol. né? Ah, aí, ó. É não é só eu que tive a ideia aqui de comparar, não. A turma já fez, foi dinheiro com isso aí. Quem quiser assistir, então, fica a dica. Arremesso de Ouro. Um filme de beisebol cricket com história ah, real. É. John Hamm, muito bom ator. E ele, pra quem já conhece o tipo de filme, é um filme Disney. E temos tem uma do, do Dennis Quaid, que ele faz um, um jogador de beisebol em final de carreira. São esses filmes de de estilo de, de histórias de vida, são hum. muito bons. Fica a minha dica então
0: Os Dois tempos estão nos acréscimos Mas ainda dá tempo de tocarmos Uma música E hoje vamos ouvir uma música Da banda Da nossa trilha sonora Você que já ouviu durante todo o programa Secos e Molhados Vamos terminar ouvindo assim assado De Secos Molhados Fazendo cena, um treco assim Bem apontado ao nariz chato
2: Assim, assim
0: Quando aparece a cor do velho Quando aparece a cor do velho Mas guarda-belo
2: não acredita na cor assim Ele decide no terno velho assim, assim Porque ele
0: quer um velho
2: assado Porque ele quer um velho assado Mas mesmo assim o velho morre assim, assim E o guarda-belo é o um herói porque é preciso ser assim assado Porque é preciso ser assim assado
1: de 44 do Dois Tempos vai ficando por aqui. Mais uma vez agradecemos a você que chegou até o final né curtindo e nos dando audiência aproveite então e compartilhe o podcast nas redes sociais se você ouviu, conte para os coleguinhas e espalhe por aí lembrando sempre que o programa também está postado no Twitter do Grupo Gabiroba, arroba Grupo Gabiroba no Facebook e também no site médium, médium.com revista Acrescimos. E também lembrando o nosso Instagramzinho lá que tá sempre com uma fotinha de alguma coisa que a gente está aprontando por aí. Reforçamos que agora estamos também na Web
0: Rádio União. O nosso programa está sendo veiculado todas as segundas-feiras a partir das 6 horas da tarde. Tem reprise na terça-feira a partir da 1
1: hora da tarde. Acesse pelo endereço lucud.com O Dois Tempos de hoje foi gravado meio que na selva, assim. tá escutando os passarinhos. Quem escutou os passarinhos cantando aí, né? Foi... E a minha mãe gritando. Não estou falando <risos> mal, não. Eles estão dando essa trilha a mais, né? Dos secos e molhados. Mas não são... são... Como é que chama? São calopsitas. Calopsitas na trilha dos dois tempos. Calopsitas.
2: Calopsitas.
1: Então, vamos dito, o programa de hoje foi gravado no estúdio alternativo do Grupo Gabirol. É o quarto
2: ao... estúdio alternativo. Ao som de
1: calopsitas.
0: É. de calopsita. apresentação de Júnior Quemil e João Luiz Reis. Comentários de Alexandre Rodrigues. Ah, os trabalhos técnicos ficaram por conta de Alexander Alves.
1: Redação de Alexandre Rodrigues. Dois
0: Tempos, senhoras e senhores, é uma produção do Grupo. Gabiroba
2: Grupo Gabiroba